0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。1990年代初期，英国电脑科学家 Tim Berners-Lee 提出全球资讯网 （World Wide Web） 这个观念。今天，全球资讯网上面大概有三点六亿个网站，彼此之间可以连接起来。传递、交换资料和讯息。一个网站泛指一台电脑和储存在这台电脑里头的资料。这些资料包括文字、图像、声音和动画。在观念上，也可以说是一本书。因此，全球资讯网也可以看成一个庞大无比的图书馆。不过，这个图书馆和里头的书。跟传统的图书馆和传统的书有几个重要的不同的地方：第一，一本书可以分成若干本书，这些书里头的每一本又可以分成若干本书，等等，一直分下去。第二，从一本书里头的任何一个地方，都可以连接到任何一本书的任何一页去。第三，任何一个人，经由他的电脑。可以阅览任何一本书。接下来，我们要进一步问另外一个问题，那就是：虽然我们有那么多的书，基本上还是一个作者在写，上千上万的读者来看，只是许多书都有读者留言栏，让读者和作者、读者和读者之间互动。那到底还是作者为主、读者为从的关系？那么，在全球资讯网这个平台上。我们可以不可以大家一起来写一本书呢？有人说这并不是一个新的观念。我们可以把一本书分成若干章、若干节，每人写一章或者一节，合起来可不就是一本大家一起写的书了吗？但是我们想要更进一步做到的是要让几个人、几十、几百个人，甚至任何一个想要参与的人，一起来写一章。或者一节，汇集大家的知识、经验和意见，合起来成为一本大家一起写、一起读的书。我要用《维基百科全书》这本书作为例子，从开创性、影响力和使用量来说，这本书都可以说是在许多许多网站中名列前茅的。因此，我要通过这个例子解释一些怎样让许多人参与。合作和制造一个共同产品的观念，让我首先交代一个细节：在中文里头，“分工”和“合作”这两个名词，在英文里头 “cooperation” 和 “collaboration” 这两个字，大家通常认为意义是差不多的，往往没有办法，也没有必要在两者之间做清晰的分割。不过，一个可能厘清的地方是。Collaboration 是许多人为一个具体的产品或者方案共同工作，而且有主动积极参与、商务协调的一味。Cooperation 是许多人在一个共同的理念、方向或者大原则、大计划之下，互不抵触，甚至互相支援帮忙，但是也可能是单独的各自完成分内的工作。在中文里头，大家往往把 cooperation 和 collaboration 这两个字都翻成合作，也有人把 collaboration 翻成协作。其实我倒喜欢选择把 collaboration 翻成协调合作，把 cooperation 翻成分工合作。虽然累赘一点，倒强调了两个名词含义上略有不同的地方。协调合作的一个例子是“三个臭皮匠胜过一个诸葛亮”这句成语。到底这句成语怎么来的呢？一个说法是，那是来自《三国演义》诸葛亮草船借箭的故事。话说周瑜和诸葛亮联手对抗曹操，双方在长江两岸对峙，这就是历史上有名的赤壁之战。在备战的过程里头。周瑜刻意要陷害诸葛亮，要他在十天之内建造十万支箭。诸葛亮说：“十天不要，三天就够了。”可是诸葛亮根本没有动手去造箭，他要了二十艘小船，吩咐他手底下三个副将指挥军事，在船的两边插上了上千个稻草做的箭靶，用布幔把箭靶围起来。三个副将明白了诸葛亮的计谋。可是把小船准备好之后，他们跟诸葛亮说：“这个设计还有一个破绽。”为了弥补这个破绽，他们在每艘船的船边放置了几个稻草人，戴上皮帽，穿上皮衣，就像真人一样。诸葛亮看过这个做法，也不禁笑着说：“智者千虑，必有一失；一人难敌三人之智啊！”等到第三天，大雾迷江。诸葛亮吩咐把二十艘船头西尾东一列排开，逼近曹军的水寨。曹操召集了一万多个弓弩手，上江中的船乱箭齐发。诸葛亮又下令二十艘船转个一百八十度，头西尾东。估计每艘船上的两边收集了五六千支箭，总数也就超过十万了。但是有人说。这三个人是诸葛亮的副将，不该叫他们做臭皮匠啊。一个解释是副将也叫壁将，所以原来的说法是三个臭壁将胜过一个诸葛亮。这个句话还有一个现代学术界的版本，那就是三个博士后胜过一个诺贝尔老头。至于一个和尚挑水喝，两个和尚担水喝，三个和尚没水喝这句成语。就道出了既不协调合作又不分工合作的后果了。让我们回到全球资讯网。虽然我们在表面上比较善意的把它描写成一个庞大无比的图书馆，比较广义的，它就是一个庞大无比的资讯交换平台。我们可以举许多大家在这个平台上协调合作和分工合作的例子，在这里。我就用许多人都听过、都用过的维基百科全书 （Wikipedia） 作为例子。一本字典收集了某一个语言里头的字，把每个字的含义和发音的资料整理集中起来，供参考之用。相似的一本百科全书收集了某一个知识领域里头的事实和数据，整理集中起来，供参考之用。很明显的，作为工具书，一本字典或者一本百科全书的内容深度、广度和准确性是衡量判断这本工具书的价值的重要指标。<是>因此，很明显的，也是自古以来的做法，字典和百科全书都是由专家学者来负责编撰的。维基百科全书却是提出了一个颠覆性的做法，由广大的群众。由任何想要参与的人来共同编撰，说得更清楚一点，传统的字典和百科全书，也许有一位学者专家一手包办，也许有一群学者专家分工合作。也就是说，把整本字典和百科全书分成若干个单元，每一个单元还是有一个人单独负责编撰。但是维基百科全书不同的地方是，书里头的任何一个单元。都可以由广大的群众一起来写，也就是由广大的群众协调合作。我们要谈谈这个做法有什么好处、什么缺点，而且更基本的问题是怎样去协调合作。首先，让我提供一些背景的资料。维基百科全书是在二零零一年由 Jimmy Wales 和 Larry Singer 创建的，在网络上免费协调合作。多种语言的百科全书，到了今天，一共有283种不同语言的版本，其中英文版的规模最大，一共有380万个条目，跟有200多年历史，多年来一直被公认为在英语的百科全书里头最重要的大英百科全书。比较大英百科全书只有50万个条目，至于不同语言的版本。德文版和法文版都有超过一百万个条目，西班牙文、意大利文、日文、波兰文、俄文等版本都超过八十万个条目，中文版有大约四十万个条目。让我也指出，在维基百科全书以前，中国明朝明成祖永乐年间编撰的《永乐大典》，被认为历史上规模巨大的百科全书。一共有三亿几千万字，《永乐大典》只有一份永乐正本和一份嘉靖副本，可是正本已经完全被毁灭了，在一万多册里头，副本也只剩下四百多册而已。让我讲一个小故事：某一年的元宵节晚上，明成祖微服出巡，遇到了一个秀才。明成祖出了一个上年。请他作对，上联是“灯明月明，灯月长明，大明一统”，秀才应声而对：“君诺民诺，君民同诺，永乐万年。”把明成祖的永乐年号正好用上了。明成祖重重赏了这位秀才。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。我们在上面讲过，维基百科全书是一本开放的百科全书，任何人都可以经由他的电脑参与编撰的工作，而且他还可以以匿名的方式参与。按照统计，大概有 1,500 万人曾经先后参与过编撰的工作。现在每个月平均有十万人以上直接参与。为什么有这么多人愿意参与这个没有报酬的义务工作呢？我们相信，对大多数的人来说，一个重要的原因是网络世界让每个人觉得自己的确是和这个世界紧密连接的一份子，因此奉献、分享，特别是知识、资讯的分享。是一件有意义的事情。不过，当我们分析一些统计的数据的时候，我们发现 85% 参与编撰的人是男性， 7 5是30岁以下的人，而且 70% 的编撰工作是由 2% 的人完成的。换句话说，参与编撰工作的人的背景并不是所谓很平均的分布的，因此。虽然维基百科全书强调内容的中立性，但是题材和重点的选择难免有所偏颇，这也是维基百科全书被批评的一个地方。接下来让我解释一个核心的技术问题：当我们说一个条目由大家一起来写，那就是先由某一个人开了头，再让别人来修改，当然写了再改，改了又再改。并不是一个新的工作模式。学生写了论文，交给学长改，学长改了，老师又再改。学生和学长看到老师修改过的版本，或者同意老师的修改，或者坚持自己原来的写法，或者又在翻天覆地的再来修改。可是，当上千上百的人一起参与编撰修改的工作的时候，这个修改的过程。必须有一个彼此讨论的场合和一个完整的修改的记录。在一九九四年，电脑科学家 w a t d Cunningham 建立了一套软体，用来记录、整理、规范，有许多人参与共同建立、修改网页的内容的过程。他把这套软体命名为 Wiki，Wiki Web，W I K I，W I K I。K I, W E B W I K I wiki 这个字来自西班牙语，是“快速”的意思。大家还记得，我们说在全球资讯网的一个网站有三个重要的特色。从把一个网站看成一本书的观点来说，第一，一本书底下可以分成若干本书；第二，从一本书的任何一点，可以和其他的书的任何一页。用 Hyperlink 连接起来。第三，任何人都可以浏览这本书。如果我们加上第四个特色，任何人都可以修改这本书的内容，我们就把这个网站叫做一个 Wiki。中文音译成维基。这个观念弄清楚了，我们就知道全球资讯网上有许多 Wiki， 有些是全部公开的，有些是一个企业机构、私人专用的。我们也知道，除了 iki, Wiki Wiki Web 这套软体之外，还有其他功能相似、用来管理 Wiki 网站的软体。但是，一个让许多人稍微混淆的地方是，许多 Wiki 刻意用 Wiki 这个字作为这个网站的名字的一部分，例如 Wikipedia 维基百科全书，这是一本储存在一个 Wiki 里头的百科全书。WikiLeaks 危机解密就是一份储存在一个 Wiki 里头、来自匿名来源的外交军事机密文档。其实除了这个之外，还有 Dictionary， 那是有158种语言的字典。中文的百度百科、互动百科都是重要的 Wiki 的例子。不过，让我们也指出，到了今天 ，Wiki 这个字的使用。变得广泛而模糊，通常用来指由广大群众参与的协调和分工的合作。让我们回到参与维基百科全书编撰的过程的技术问题。在维基百科全书里头的每一个条目，有几个资料的选项。最基本的是条目本身全文，除此之外，还有编撰修改的记录、资料来源的记录。大家对跟这个条目有关的讨论的记录和参与编撰的动作，如果要参与编撰，必须先登记得到核准，而且这背后有监控的机制，防止未经许可的人参与编撰的工作，和仲裁的机制化解不同的意见的纷争。最后让我做一个总结，对维基百科全书正面的评价，包括第一。这是一个集体智慧和知识的累积，往往有些资料来自意想不到的来源，有些错误经过不少的人的检视被发现更正。第二，这是一个包罗万象的知识源泉，新的条目随着时间不断的增加。第三，这是一个不断更新与时俱进的资料库，许多及时的新闻和事件。在短短几分钟之内，就马上被收纳进来。譬如一个人在维基百科存书里头的传记，当什么有关他的事项，例如结婚、生子、选举胜利、获得重大的奖项和死亡等等，往往在事情发生之后的几分钟，就会被纳入资料库了。第四，它有非常有效的资料互联机制。第五。它有非常有效的搜索机制。第六，它代表了广大群众自由、合作、共享的精神。但是，维基百科全书也有若干负面的疑虑。第一，它的资料的可靠性。例如，《大英百科全书》是由专家来编撰的，参与维基百科全书编撰的人的专业学术背景却是参差不齐。不过，根据一个研究统计。在大英百科全书一个条目里头，严重的错误的数目和在维基百科全书里头是差不多一样的。更何况维基百科全书里头的错误，在发现之后马上就可以改正过来了。第二，维基百科全书的内容经由共识来决定，可是也有一些观点认为，在学术领域里头，往往应该是多数服从少数。而不一定是少数服从多数。第三，虽然维基百科全书强调资料的中立性，但是无意或者技巧的有意的注入的偏颇是难以避免的。第四，在条目里头对某一个人或者某一个单位夸大其词的赞美渲染，或者恶意中伤，或者删除的正确的。正面的资料讯息都是可能发生，也是曾经发生过的事情。不过也有人指出，这些不良的行为多数会在短短的时间内被发现和更正过来。第五，危机百科全述常常直接引用别的资料来源，这一来可能遇到法律上剽窃的问题，二来也可能引讹全讹，加深大家。对错误资料的信任度。第六，不雅、偏激、超过言论自由范围的资料，也很容易被放置在维基百科存书里头。今天，我用维基百科存书作为例子，指出在广大的全球资讯网上交换资讯、协调合作和分工合作的机会和技术上的问题，希望能够增进大家对这个工具的了解和使用。祝您今天有个灯明月明的晚上，有个光明美丽的明天。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。